0: Der Welcome vor dem Welcome. Wir hatten zu Gast den Mann der schwarzen Zylinder.
1: Das ist richtig, Marius Keckeisen, ein äh, innovativer Mensch, in ganz großem Rahmen, wie man eine Schaumstoffrolle zu einem Innovationsprodukt machen kann. Das erfahrt ihr in der folgenden Folge neben...
0: Es ging um ganz, ganz viele Dinge. Es ging um die Vielfalt von Blackroll, es ging um die Philosophie, die sie vertreten, um die Wissenschaft dahinter und wie man auch Blackroll beziehungsweise Produkte als Plattform für Wissenschaften nutzen und aufbauen kann. Ja, es lohnt sich sich auf jeden Fall reinzuhören. Ihr hört von unserer Begeisterung über das Blackroll-Kissen. Also hört einfach rein und habt viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der den schwarzen Zylinder wieder modern gemacht hat. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Marius.
2: Hallo, jetzt zwei.
0: Marius, herzlich Willkommen. Sehr, sehr schön, dass du die Zeit nimmst, mit uns hier ein bisschen zu quatschen und dich auszutauschen. Es ist unser erster Versuch, einen Online-Podcast aufzunehmen und ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Nicht nur deshalb... Marius, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
2: Meine Energierakete? Das ist eine gute Frage. Ähm, also äh, laut Uhr 95 Body Battery, ähm, Schlaf 83 Prozent erreicht. Ähm, Overall-Gefühl würde ich es äh, auf 75 Prozent ähm, ansetzen mit der Großwetterlage und der Gesamtsituation.
1: Das ist doch solide. Bist du ein Fan von äh, Trackern? Ich bin eine
2: Wahnsinns-Tracker-Fan. Nein, aber also, es, es, ich, ich versuche es rela- zu relativieren oder realistisch zu betrachten. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema und rein beruflich beschäftige ich mich natürlich sehr stark damit, irgendwie auszufinden, was äh, was gibt mir da wirklich was oder was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und vor allem, wohin geht die Reise und ähm, vor dem Hintergrund ähm, gucken mir natürlich die ganzen Sachen an und versuchst sie auch selber ähm, regelmäßig zu testen.
0: Cool, was ist da so bisher dein spannendstes Gadget oder dein spannendstes oder auf was guckst du immer?
2: Ja, also morgens ist für mich schon immer so der der Check, ähm, äh, also das das was für mich gefühlt am besten funktioniert ist aktuell gerade irgendwie Garmin Body Battery ähm, in Kombination mit Schlaf. Ähm, weil ich natürlich, das gucke ich mir schon morgens immer an, ähm, jetzt nicht, ich lasse mir dadurch nicht den Tag versauen. Wenn da irgendwie schlechte Werte sind, dann ähm, kann man das trotzdem noch gerade biegen. Aber es ist doch spannend ähm, zu schauen, was für Einflussfaktoren eigentlich ähm, ja, Einfluss drauf haben, ob ich jetzt ähm, gut geschlafen habe oder ähm, ob ich Load Gadget zumindest ähm, voll regeneriert habe im Körper. Und es ähm, sind schon interessante Momente, wenn man mal so den, den Vergleich macht. Ähm, was ist der Unterschied, ob ich abends ein Bier trinke oder zwei? Ähm, was für einen Einfluss hat das auf Schlaf, auf meine Regeneration? Oder auch, ähm, wenn ich irgendwie intensiv Sport getrieben habe ähm, und dann am nächsten Tag äh, mir anschaue und das Gefühl habe, ich habe irgendwie noch nicht so ganz re- regeneriert ähm, und sehe es dann auch bestätigt in den Zahlen, dass ich irgendwie erst bei 60 Prozent bin. Ähm, dann beschäftigt man sich also das Gute daran finde ich halt einfach diese, diese Gamification und dass man sich damit beschäftigt, ähm, eigentlich äh, besser zu werden in der Regeneration. Und das ist ja was, was bisher schwer quantifizierbar war. Und dadurch finde ich das irgendwie ein cooler Wert, mit dem ich mich schon gern beschäftige und gerne rumspiele.
1: Hier auf dem äh, Zoom-Bildschirm schaust du auf jeden Fall frisch und erholt aus. <lacht>
2: Vielen Dank für die Blumen. Also, ja, Kompliment gebe ich gern zurück. Ich glaube, ihr seid, ihr seid ja schon seit, äh, wie ich das mal gehört habe, immer um 5 Uhr morgens schon wach und ähm, äh, macht da die ersten Sportsessions. Da, damit kann ich jetzt heute noch nicht dienen, aber äh, so. warten wir mal ab.
1: Deswegen haben wir äh, über Zoom den Weichzeichnerfilter gelegt. <lacht> Genau. <lacht> Phil, äh, wie voll ist deine Energierakete?
0: Ja, Marius hat schon 5am äh, angesprochen. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen, 5 ähm, am dann äh, gestartet, 5.10 bis 5.30 Uhr, schön bewegt. Ich war mir sicher, ich lege mich danach sofort wieder ins Bett. Ähm, bin aber wach geblieben und äh, habe meine Routine so weiter durchgezogen, wie ich das vorhatte. Und habe mich dann zur Nala rübergekuschelt, die ist leider krank, die kleine Maus, ähm, und trotzdem, obwohl sie krank ist äh, und äh, mein, mein, mein Schlaf so war, war einfach diese Morning-Routine so geil, äh, mich da so zu ihr zu kuscheln, dass ich sage, ich bin bei einer 8 bis 9. Also so unterwegs, ja. Genau. Wenig Schlaf, Bewegung und Kuscheln mit der Tochter, das ist schon
1: was Schönes. Tolle Kombo.
0: Ja, <lacht> definitiv. David, wie schaut es bei dir aus? Du siehst ähm, richtig frisch aus. Ja? ja, der Weichmacher ist auch hier <lacht>
1: zwischen uns aufgestellt. Äh, ja, jetzt wo du es sagst, bin ich bei einer 8 auch. Bevor <lacht> bei einer 5.
0: Geil, Marius, hast du dir schon einen Energiespender heute gönnen können? Hast schon die Zeit gefunden? Gönnst du dir Energiespender?
2: Ähm, ja, der erste Energiespender wurde mir mehr oder weniger aufgezwungen, ähm, ähnlich wie bei dir, die kleine Tochter, ähm, die jetzt, äh, die noch kein halbes Jahr alt ist, die mich äh, quasi geweckt hat ähm, und ja, du kennst es, ähm, wenn dich, äh, also du kannst noch so müd sein, äh, wenn du dann ums Eck kommst und irgendwie ins Kinderbett reinguckst und da äh, grinst dich jemand an und freut sich, äh, dass jetzt heute wieder Morgen ist und äh, du da ums Eck kommst, dann ist es ist einfach gigantisch. Und dann auch ähm, da ein bisschen Zeit zu nehmen, ähm, ein bisschen zu spielen äh, morgens und währenddessen wach zu werden. Ähm, mit Sicherheit der, der krasseste Energiespender, den es, glaube ich, so gibt. So eine, so eine kleine Energiebatterie, die einen wirklich förmlich auflädt. Und das andere war, dass ich mir ähm, gemütlich eine Kaffeetasse Tasse, Kaffee, Kaffee, Tasse, ja, genau, Tasse Kaffee gemacht habe. Ähm, mich äh, rausgesetzt habe in die Sonne ein bisschen aufs Feld rausgeguckt habe, dann kam von rechts ein Hase auf mich zugesprintet aus dem Nichts. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und hat auch erst so fünf Meter vor mir kehrt gemacht und ist wieder in die andere Richtung gerannt. Ähm, ähm, War ein ein Wahnsinnsmoment und äh, hat mir mal wieder gezeigt, wie gut es ist, wenn man sich so Mini-Auszeiten gönnt, einfach rauszusitzen, die Augen zu schließen, ein bisschen in die Sonne zu gucken, ein bisschen in die Ferne zu gucken und ähm, ja. An nichts zu denken.
0: Oh, wundervoll. Was für, eine, was für ein Start. <lacht> Mensch, geil. David, hast du dir auch schon Energieschweine gegönnt? Auch schon Hasen oder?
1: Äh, äh, nee, Fall? auch aber ein Naturerlebnis. Oh ja, wir, haben, ähm, wir haben einen nach Norden ausgerichteten Balkon, wie du weißt. Ähm, und dort kam jetzt das erste Mal im Jahr die Sonne in der Früh an. Um 7.03 Uhr zu dem jetzigen Zeitpunkt kommt auf unserem Balkon die Sonne für zwei Minuten. Und die habe ich voll mitgenommen. Mega. Das war äh, mein Energiespender.
0: Nice. Sehr schön.
1: Du, Phil, bei dir, Nala.
0: Genau, Nala auf jeden Fall und dann habe ich auch äh, aus dem Haus und zum ersten Meeting bin ich äh, zu Fuß spaziert. Also Leute, es ist hier 10.23 Uhr, hier sitzen drei Energiebündel, die alle schon äh, frische Luft getankt haben. Also Wahnsinn. Ähm, also ich bin auch entspannt hierher spaziert, habe mir einen Podcast auf die Ohren gehauen und einfach die frische Morgenluft und die Sonnenstrahlen genossen. Also ich habe auch die Wege gewählt, wo ich wusste, da ist am meisten Sonne und ähm, ja, also dementsprechend auch das noch in kleinen Energiespender hinterher geschossen.
1: Gut, äh, schön, dass wir diese Höflichkeiten, äh, die standesgemäß ausgetauscht haben.
0: Das ist schon immer finde ich was ganz Besonderes, ja. so das äh, von allen zu hören. Und äh, ich nehme da wahnsinnig viel auch für mich selbst mit. Also von den Energiespendern der Gäste muss ich sagen, das ist immer und auch von deinen natürlich David, ist immer sehr sehr wertvoll.
1: Also, äh, soll ich dir mal einen Hasen rüber <lacht> schicken? Ja, <lacht> Schick <in> <lacht> Also den ich glaube, es ist
2: auf jeden Fall ein, äh, ein sehr interessanter Aspekt, ähm, sich äh, intensiv selber damit mal auseinanderzusetzen, was man eigentlich tun kann, um seine Energie aufzuladen oder was was eigentlich wichtig ist. Weil das sind meistens die Momente, die man, sobald es hektisch wird, ähm, lässt und äh, meistens brauchen die nicht viel Zeit. Also wie du gerade gesagt hast, die zwei Minuten Balkonsonne, die werden dir jetzt nicht deinen nächsten Termin versauen. Ähm, aber ähm, kann dir natürlich ganz andere Energie im Tag geben. Ich glaube, sich damit zu beschäftigen und sich immer wieder die Frage zu stellen, ist mit Sicherheit ein spannender Aspekt.
1: Ja, ganz wertvoll, definitiv. Und wir sind super gespannt, äh, was deine weiteren Gedanken dazu sind. Zuerst aber, um äh, einen Einstieg ins Thema zu finden. Marius, was waren damals deine Gedanken, als du deinen vorherigen Job gekündigt hast, um eine zylinderförmige Hartschaumrolle zu vertreiben?
2: Keine. Keine Gedanken? <lacht> also ziemlich ge- es waren ziemlich genau keine Gedanken. Nein. Ähm, du musst dazu sagen, ich habe meinen also hab mein Job gekündigt, ähm, und als es dann losging, mein Geschäftspartner Jürgen Dürr hat es äh, schon ein paar Jahre betrieben, ähm, die, die Rollen vertrieben und auch ähm, das Konzept ähm, und auch die Rolle entwickelt und war da schon sehr gut am Markt vertreten. Und als ich meinen Job gekündigt habe, war Blackroll ein Bestandteil meiner Selbstständigkeit. Ähm, und ist dann ähm, sehr schnell zum Hauptbestandteil meiner Tätigkeit geworden. Also es war eher, ich bin so in die, in die alleinige Selbstständigkeit gestartet, ähm, habe da Media- und Marketingberatung gemacht für verschiedene Firmen ähm, und äh, Fernsehwerbespots produziert und ähm, eben es waren so drei, drei Bestandteile. Das eine war, dass ich, dass ich Fernsehwerbung produziert habe. Das andere war also Social-Media-Beratung für Marken wie Chiemsee zum Beispiel und der dritte Bestandteil war eben Blackroll und dann hat es sich relativ schnell gedreht und, und ich habe die anderen Sachen möglichst schnell beendet und mich voll auf Blackroll konzentriert. Aber es war jetzt nicht so klassisch, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt mache ich meine SWOT-Analyse, schreibe mir für jede Option alles auf, sondern es war eigentlich sehr organisch, alles immer im Flow und ähm, auch, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich äh, im Gespräch mit dem Geschäftsführer von meinem früheren Arbeitgeber ähm, damals damals saß und äh, wir haben uns ganz normal unterhalten über quasi, wie er sich so die Zukunft der Abteilung vorstellt. Da war zi- ziemlich viel im Umbruch. Und im Gespräch habe ich ihm dann gesagt, auch äh, in aller Freundlichkeit, cool, also äh, verstehe ich seine Gedanken dahinter, aber äh, kommt in, in dem Fall so für mich nicht in Frage. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann, den Zettel rausgeholt habe und die Kündigung ausgesch- äh, so runtergeschrieben habe, sondern gesagt habe, ja, für, für mich ist das in dem Setting quasi nicht vorstellbar und dann schauen wir einfach, ähm, wie, ein, wie ein neues Setting aussieht. Und so bin ich eigentlich, habe ich mehr oder weniger gekündigt, bin aber sofort in ein, in ein selbstständiges äh, also ein selbstständiges Angestelltenverhältnis, nee, das kann man eigentlich so nicht sagen, in, ein, in die Selbstständigkeit gestartet mit mit meinem ersten Kunden, meinem früheren Arbeitgeber. Und ich glaube, dass, ja, wenn man da im Dialog bleibt und eben so gut wie möglich kommuniziert, dann dann hat man meistens das beste Ergebnis. Und von dem her, meine Gedanken mehr oder weniger, als ich das getan habe, waren wirklich keine, sondern das war instinktiv, ähm, hat sich Schritt für Schritt eigentlich alles so ergeben, wie es jetzt heute ist. Und das äh, versuche ich auch äh, irgendwie beizubehalten, äh, dass manche nennen es Bauchgefühl, manche, äh, ja, äh, ich glaube aber dann nicht so dran, dass es Bauchgefühl ist, sondern es ist eher eine, eine erste Einschätzung aller Komponenten, die du wahrnimmst. Und dann ist es oft so, dass es auch der richtige Weg ist. Und wenn es nicht der richtige Schritt ist und du das Gefühl hast, ich muss mich jetzt da nochmal intensiver damit beschäftigen und ich muss mich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, dann sagt dir auch das dein Bauch und sagt, okay, jetzt kann ich die Entscheidung noch nicht treffen, ich brauche bei mir Zeit dazu. Und bei mir war es aber nicht so und deswegen hat sich das eine zum anderen ergeben und dann relativ schnell nach, nach einem Jahr in der Selbstständigkeit alleine ähm, hat sich eigentlich rauskristallisiert, dass das Potenzial von Blackroll ja, riesig ist und ähm, dort auch viel zu tun ist. Ähm, und entsprechend war es auch dort so, dass sich mehr oder weniger sehr organisch ergeben hat, dass ich die anderen Themen ähm, runtergefahren habe oder aufgehört habe. Ähm, und dann eben zusammen mit Mirgen ähm, die Company gegründet habe und wir da mehr oder weniger alles alles auf die schwarze Rolle gesetzt haben. Und ja, da gab es mit Sicherheit den einen oder einigen, äh, der gesagt hat, der den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, bist du wahnsinnig. Also einige Freunde von mir konnten es überhaupt nicht begreifen, was was das jetzt soll und in welche Richtung das gehen soll. Und das ist sicherlich was auch was der Jürgen in den Anfangszeiten oft ähm, erlebt hat, ähm, bis hin zu ähm, ja, Leuten, die sehr tief im Thema ähm, sind, Medizinern und so weiter, haben ihm alle am Anfang geraten, du hör ja nicht auf, deinen traditionellen ähm, Job an den Nagel zu hängen und irgendwie alles auf die schwarze Rolle zu setzen. Aber ähm, es hat sich gelohnt, das zu tun und wir sind ähm, sehr happy damit.
0: Mega. Also, die schwarze Rolle. Es geht um äh, Black Roll mittlerweile, glaube ich, in äh, fast keinem Haushalt. Oder es gibt wahrscheinlich mittlerweile fast keinen Haushalt, der keine Black Roll hat. Ähm, beziehungsweise noch nicht davon gehört hat. Und äh, ihr habt es geschafft, aus Black Roll eine Marke zu machen, die <coughs> wie Zeva, wie Tempo letztendlich das Synonym äh, für die Faszienrolle ist. Also Wahnsinn eigentlich. Das, was sich jede Marke wünscht. Irgendwann mal hinkriegen zu können, aber nie daran glaubt, habt ihr geschafft. Ähm, Wann war das, wo ihr oder wo du dann zu BlackRoll dazugekommen bist und das mit Jürgen dann letztendlich voll oder dann gemeinsam mit Jürgen voll durchgestartet hast? Also
2: 2012, 2013 ähm, bin ich, ähm, also 2012 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und 2013 haben wir dann die BlackRoll AG gegründet. Und ähm, Anfang 2013 war da auch die, die erste ISPO-Messe, wo wir gemeinsam ähm, einen kleinen Stand gehabt haben. Also wir hatten wirklich äh, ein Quadratmeter, das war so ein kleines, viereckiges Tischchen ähm, in, so einer, in so einer Area, die damals schon Health-Style-Area hieß, ähm, wo es quasi darum ging, das Thema Gesundheit, ähm, also Marken zu, rep- zu präsentieren, die Gesundheit auf coole Art und Weise. Ähm, umsetzen und Produkte dazu haben und ja, da hatten wir das erste Tischchen und ähm, dann von dort ging es dann weiter.
0: Ging's los, krass, 2013. Ähm, jetzt sind wir schon voll drin im äh, Thema und in die Entstehungsgeschichte letztendlich auch von Blackroll, da kommen wir auch gleich nochmal ähm, drauf zurück, vielleicht vorab nochmal zu dir, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hinrollen?
2: Wer bin ich? Äh, Marius Keckeisen. Aktuell der Verwaltungsratspräsident von Blackroll. Ähm, Und ähm, ja, bin ähm, komme vom Bodensee, bin am Bodensee geboren, in in Tettnang, ähm, von Friedrichshafen. Ähm, Bin dann zum Studium nach Konstanz gegangen, also auch am am See geblieben und ähm, lebe jetzt in der Schweiz, in Kreuzlingen, wobei das ähm, wenn man die Region kennt, alles sehr dicht beieinander ist, also ich bin mehr oder weniger in Konstanz, ähm, Konstanz und Kreuzlingen Grenzen aneinander über die Grenze und ein Ortchen weiter am See haben wir auch unser Office ähm, direkt mit mit äh, Blick auf den Bodensee und fußläufig zum ähm, Freibad und zum Beachvolleyballfeld. Ähm, genau. Und ja, wo komme ich her? Wo will ich hin? Das ist eine gute Frage. Man könnte jetzt da philosophisch reingehen und sagen, ich komme aus dem Wasser und ich will wieder so viel wie möglich ins Wasser. <lacht> ähm, sicherlich auch ähm, ja, ein Grund, ähm, warum ich ähm, nicht mehr so operativ ähm, im Geschäft drin bin wie auch schon. Ähm, früher war ich äh, professioneller Windsurfer und ähm, Für mich ist der Bezug zum Wasser irgendwie riesig ähm, und dort auch Sport treiben zu können. Und äh, mein Ziel ist es auch, zukünftig wieder mehr Zeit äh, im Wasser zu verbringen, ob es jetzt beim Windsurfen oder beim Surfen oder so ist.
0: Geil. Wo bist du am liebsten, wenn du Surfen bist, Windsurfen bist?
2: Ähm, Ich versuche im Winter eigentlich dem, dem der kalten Jahreszeit immer zu entfliehen und äh, bin dann in Südafrika. Ähm, das ist auch äh, einer der meiner liebsten Orte auf der Welt. Das verbindet für mich irgendwie sehr viel. Ähm, Einerseits natürlich das äh, super Wetter im Winter, ähm, endless Summer, ähm, dann ähm, super Wellen, aber auch eine Umgebung, die einfach sehr sehr gigantisch ist. Ob das jetzt äh, ja, gibt super leckeres Essen, es gibt äh, von der, von der Natur, von der Landschaft äh, immer wieder schöne Sachen zu sehen. Und grundsätzlich, äh, äh, meine Frau und ich haben uns in Südafrika kennengelernt beim Studium. Ähm, also für uns ist das so ein Stück weit die gemeinsame Heimat. Ähm, und äh, wir wir lieben auch so die African Vibes. Wenn alles mal nicht ganz so geplant äh, vonstatten geht oder nicht ganz so strukturiert ist, ähm, das bringt einen doch wieder immer wieder ähm, quasi, wie sagt man so, erdet einen doch eindeutig, dass es, dass es für all die kleinen Probleme, die man im Kopf mit sich rumschleppt, äh, schl- schleppt eigentlich irgendwie meistens größere Problemchen irgendwo anders gibt.
0: Ja.
1: Äh, jetzt die Blackroll wird ja allgemein hin benutzt, um geschmeidiger zu werden. Hast du... Äh, das Gefühl, du bist selbst auch geschmeidiger geworden seit deinem Eintritt bei BlackRoll?
2: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, also wenn ich, wenn ich zurückgucke auf die Zeit, ähm, das war eine sehr, also die, die, die letzten paar Jahre waren eine sehr intensive Zeit. Ähm, als wir, als wir die Firma gegründet haben und dann das Wachstum, das wir am Anfang hingelegt haben, die Verdopplung der Mitarbeiter, eigentlich äh, sehr, sehr regelmäßig, fast halbjährig haben wir irgendwie doppelt so viele Leute gehabt und sind, sind massiv gewachsen, hatten Probleme mit der Produktion hinterherzukommen. Ähm, und wenn man so, ein, so eine Firma ähm, aufzieht oder auch ähm, leitet, dann kommt halt immer wieder taucht immer wieder ein Problem auf, immer wieder eine Herausforderung auf. Es gibt eigentlich fast keine Woche, wo man ähm, wo man irgendwie ganz, äh, ganz flauschig durchkommt. Ähm, ich habe immer mal gesagt, äh, immer dann, wenn's, wenn irgendwie alles gerade so gut geflutscht ist und gut funktioniert hat, dann ähm, habe ich mich schon wieder auf den nächsten Dämpfer vorbereitet. Äh, es war quasi klar, dass es irgendwie kommt und ähm, ja, ein Beispiel war mal, da habe ich dem, dem Schwiegervater erzählt, da hat er mich am Sonntag gefragt, und wie läuft's gerade? Und ich so, ja, alles super, alles ist top, funktioniert gerade wirklich mega. Und wir saßen im Auto und kommen zu Hause an und dann ruft mich der Jürgen an und sagt, du, unser Lager brennt. Oh, und yeah. das ist, ist jetzt ist nur so ein Beispiel von Sachen, die man da erlebt. Und, ähm, das war eine sehr, sehr intensive und auch sehr anstrengende Zeit und ist es auch immer noch, weil immer wieder Sachen kommen. Aber was man halt extrem lernt, ist, ähm, Sachen einzuordnen, sich in Probleme nicht so reinzusteigern, sondern ähm, ich versuche immer, mir ein Problem anzugucken und ich gehe immer vom bestmöglichen Ergebnis aus. So lange, bis wirklich das schlimmstmögliche Ergebnis eintritt, weil. Ich versuche mich quasi im Kopf erst dann damit zu beschäftigen oder ja, mich daran aufzureiben, wenn wirklich sichergestellt ist, dass es dass es wirklich so schlimm kommt, wie, wie quasi das Worst-Case-Szenario ist. Jetzt nicht, dass ich, dass ich irgendwie blauäugig da in die Sachen gucke, sondern ich gehe einfach davon äh, aus, dass es, dass, es, dass, dass es gut kommt und wieder gut wird und versuche dann auch lösungsorientiert an die Sache ranzugehen. Aber es ist nicht so, dass ich da sehr schnell, ähm, auf 180 bin oder ähm, ja, ähm, mich da quasi zu stark reinsteigere. Ich hatte da mal ein spannendes Gespräch, lustigerweise während dem Fußballspiel, als ich zugeguckt habe. Da saß neben mir ähm, eine eine Kripo-Beamtin und dann haben wir so unsere Leben analysiert und ich fand eigentlich das spannende Ergebnis aus dem Gespräch mit ihr war, dass sie rein beruflich muss sie immer vom Schlimmsten ausgehen. Also Ah. sie muss immer ins ins Schlimmste reingucken oder vom schlimmsten Ergebnis ausgehen, ähm, um irgendwie Verbrechen zu verhindern, aufzuklären und so weiter. Und ich habe hab sie dann nur angeguckt und, und gesagt, ja, wenn ich, wenn ich immer vom Schlimmsten ausgehen würde, ähm, also das war gerade bei einem Punktestand vor zwei äh, zu 1 für, äh, für die gegnerische Mannschaft und sie so, oh Gott, oh nein, das war's, wir können, auch wir können gehen. Und ich saß halt da und habe gesagt, das wird doch schon noch, also wir haben ja noch, da ist ja noch Zeit auf der Uhr und alles wird gut. Und es war sehr interessant zu herauszufinden, so wie die gegensätzlichen Philosophien sind. Und um zurückzukommen auf deine Frage, ganzheitlich betrachtet, hat mich die Zeit deutlich geschmeidiger gemacht. So, wenn äh, heute was kommt, dann ähm, gehe ich deutlich ruhiger an, an Geschichten ran und deutlich durchdachter an Gesch- Geschichten ran, aber auch mit ner, mit einer größeren Positivität.
1: Hattest du diese Gelassenheit auch schon davor oder hast du die in deiner Zeit bei Blackroll gelernt? Also diese Einstellung vom Positivsten auszugehen?
2: Ich glaube, die hatte ich davor. Die ging dann zeitweise verloren. Ähm, Einfach ähm, aufgrund der Intensität ähm, der Arbeit und auch der der Menge an Arbeit, die die täglich auf einen einprasselte und auch die die Menge an ähm, Problemen, größeren Problemchen, ähm, Herausforderungen Ähm, und dann musste ich auch ähm, sehr schnell lernen, die Gelassenheit wieder zu finden oder auch da wieder zurückzukommen, weil sonst ähm, sonst hältst du halt nicht durch. Also das ganze Thema Resilienz äh, oder Resilienz ähm, äh, musste meistens musste schmerzhaft lernen. Und dann auch äh, dir, dir Tools äh, zurechtlegen oder auch Strategien äh, überlegen, wie du wie du quasi mit Problemen umgehst, damit du auch diese diese Resilienz beibehältst.
0: Hast du dir da oder habt ihr euch da als Firma in den Zeiten, wo es ganz intensiv war und ihr auch euch auch klar war, dass das Problem, zu Problemen führen kann, ähm, habt ihr euch da irgendwie Hilfe geholt in Form von Coachings oder irgendwie wo, wo hast du so dein Wissen dafür hergezogen?
2: Also zum einen habe ich immer geguckt, dass ich mindestens einmal im Jahr ähm, irgendeine Art von Retreat mache, wo es wirklich darum ging, mich persönlich im Kopf mental leistungsfähig zu halten. Also ähm, ich habe einmal so ein Leadership Retreat mitgemacht in einem, in einem Kloster in Umbrien, ähm, wo es eben darum ging, äh, um Führung, die neue Art der Führung, ähm, oder auch die Herausforderungen, das hieß damals Führen mit Liebe, ähm, war eigentlich so ein ganz catchy Titel, ähm, also einfach um, um nochmal deutlich zu machen, dass halt die, die Art, wie man, wie man Leute führt, äh, heutzutage ganz anders ist, wie es früher war irgendwie, ähm, so rein hierarchisch und so ich bin der Boss und so weiter. Ähm, aber es ging auch darum, wirklich ähm, ja herauszufinden, was 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 gibt's so an an Energie, die fließt zwischen Menschen untereinander? Wie wie lernt man das einzuschätzen? Ähm, wie wirkt man auf auf Menschen, auf auf andere Menschen? Ähm, was kann man da an sich verbessern? Ähm, das ging eine ganze Woche lang, war eine sehr intensive Zeit. Dann ich, ja, war ich ja mal in so einem Schweige Retreat, wo es einfach darum geht, vier Tage lang die Klappe zu halten. Ähm, was auch sehr interessant ist, weil man einfach lernt, dass der Kopf nie aufhört, mit einem zu reden. Also, ähm, und man muss sich einfach damit abfinden, ähm, dann aber auch damit klarkommen, ähm, oder auch Sachen, ja, irgendwie mit sich selber besprechen können. Und so habe ich eigentlich immer wieder geschaut, dass es eben, dass ich, dass ich da wirklich gezielt Auszeiten mache und da auch, ähm, ja, das eigentlich für mich war das jetzt war das jetzt kein Urlaub oder keine keine Auszeit im klassischen Sinne, dass ich gesagt habe, das ist irgendwie ein Wellnesswochenende oder eine Wellnesswoche, ähm, auch wenn es vielleicht von den einen oder anderen so aussah, ähm, sondern es war für mich wirklich ähm, intensive Arbeit, ähm, um nachhaltig leistungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch ja, was man, was jeder machen sollte, wenn er in einem sehr intensiven, sehr schnelllebenden Umfeld ähm, leistungsfähig sein will, ähm, sich da damit zu beschäftigen, nicht nur ähm, körperlich fit zu bleiben oder auch sich gut zu ernähren. Brauche ähm, euch nichts erzählen. Ihr habt eure, äh, da eure, eure Säulen, die sehr breit aufgestellt sind, aber sicherlich äh, im Business-Setting, was sehr viel unterschätzt wird, ist die mentale Geschichte.
0: Ja, krass. Super spannend. Ähm, Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über Reisen gesprochen. Über Reisen, die du dir auch quasi während der Entwicklung von Blackroll äh, gegönnt hast, um leistungsfähig zu bleiben, leistungsfähiger zu werden. Ähm, Wie war die Reise so für dich seit deinem Eintritt bei Blackroll? Also da ist ja ja schon wahnsinnig viel passiert. Du hast gesagt, ihr habt manchmal halbjährlich irgendwie die Mitarbeiteranzahl verdoppelt. Ähm, Gestartet habt ihr ja zu dritt, oder? Zu zweit? Zu dritt?
2: Ja zu, ja, zu zweit, äh, wenn man so will. Ähm, mit mit einem Mitarbeiter, der auf selbstständiger Basis ähm, quasi noch für uns gearbeitet hat. Wir waren dann also relativ schnell zu dritt und dann auch ähm, ja, nach Gründung der Firma. Äh, eine Woche später war die erste Mitarbeiterin mit an Bord. Ähm, und ja, am Anfang war es so, dass wir eigentlich die die Philosophie hatten wir wollen das wollten das jetzt nicht irgendwie von Anfang an riesig aufziehen und äh, ein, ein Büro mit voll mit Mitarbeitern zu haben und solche Geschichten sondern unsere also unsere Philosophie war da jetzt ähm, super ist wenn wenn wir das bisschen breiter bisschen solider auf, auf äh, aufstellen und ab von Anfang an da eigentlich geguckt dass wir irgendwie die Systeme alles in der Cloud haben alles äh, quasi über IP Telefonie dass jeder Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten kann. Weil ich, ähm, ich habe damals auch noch in Amsterdam eine Zeit lang gelebt. Es ähm, ging aber auch nicht lang, weil wir dann plötzlich schon wieder drei, vier Mitarbeiter hatten. Ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich äh, zum zweiten Mal eine Woche lang zu Hause bin in Amsterdam. Und das war im Juli. Und dann haben wir das irgendwie auch gelassen <lacht> ähm, und sind wieder umgezogen in die Schweiz. Und ähm, von dem her... Ja, gab es da immer wieder viel zu tun und ähm, es war eine sehr spannende Reise. Ähm, man merkt eigentlich erst im Nachhinein, wenn man zurückguckt und äh, mal drauf schaut, was man da alles unternommen hat, was man alles erlebt hat, ähm, in welche Länder man gereist ist, äh, wie viel das eigentlich doch war, weil da vergisst man doch einiges. Und ähm, da gibt es ja auch so äh, einige Philosophien dazu, die, die Leute denken immer so ein So ein Erfolg kommt aus dem Nichts, ähm, und ist, äh, das kommt über Nacht und ist dann plötzlich da und so weiter. Und sobald man dann halt ein bisschen tiefer gräbt, ähm, ich habe da mal für die, für meine, meine frühere ähm, Hochschule einen Vortrag gehalten, ähm, wo ich genau die Sachen auseinandergenommen habe. So entsteht Erfolg wirklich über Nacht und einfach so. Und dann habe ich mal so ein bisschen durch mein Handy gescrollt und einfach nur Fotos rausgesucht von Messen, Events, Reisen, wo wir am Anfang unser Tischchen aufgebaut haben und die Produkte präsentiert haben oder wo wir Ausbildungen gehalten haben, Trainings gehalten haben. Ähm, Anfangs war ich auch bei jeder Ausbildung ähm, von unserem Trainerkurs ähm, dabei und ja, da war doch sehr viel Arbeit dahinter Ähm, und das Schöne ist, dass einem natürlich vor allem die positiven Momente in Erinnerung bleiben.
0: Ja, wunderschön. Cool. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, ihr habt gestartet letztendlich mit der mit der schwarzen Rolle, mit dem Zylinder ähm, und habt eigentlich nicht damit gerechnet, dass es jetzt so ein Riesending wird oder auch nicht das unbedingt so in den Fokus gestellt. Mittlerweile, wenn man sich aber euer Produktportfolio anschaut, ist es riesig und ähm, auch wir haben und auch unsere Kunden haben... Ja, seit 2015 sind wir mit der Base hier vor Ort, haben ja auch diesen Weg so ein bisschen mitbekommen. Das heißt, wir waren auch bei den ersten Ausbildungen mit dabei, äh, im Master-Trainer-Team von Anfang an, haben auch äh, viele der ersten Produkte äh, mit testen dürfen und mit ausprobieren können und so weiter. Und ähm, ich finde es unglaublich spannend, wenn man sich den Weg auch mal so, ich habe mir das jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen angeschaut natürlich, da war die Rolle, dann kamen die Bälle, dann kam die Duo-Bälle, dann kamen die verschiedensten äh, zusätzlichen Tools noch in unterschiedlichen Größen und dann kamen aber vor allem auch Trainingstools, die jetzt ja wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren ähm, nochmal einen Wahnsinnssprung gemacht haben, also Superbänder, Loops und so weiter, wir haben ja auch, das hat uns auch in der Corona-Zeit wahnsinnig viel weitergeholfen, weil wir konnten unsere Online-Trainings einfach sofort weitermachen. Die Leute haben bei euch online bestellt, ähm, was halt ging und was noch da war und und wir konnten mega geil mit äh, den Online-Trainings machen, sofort. Und das war eigentlich wunderschön und dann das Thema Schlaf ja auch noch, also es war immer das Thema aktive Regeneration, ich musste immer irgendwie auch was tun, um um zu regenerieren oder um zu trainieren und ähm, jetzt habt ihr seit kurzem sogar Kopfkissen, ich glaube es gibt niemanden aus der Base5 Crew, der kein Kissen hat und nicht jede Nacht auf einem schläft, also ich, wir waren jetzt wieder zwei Tage im Finale und äh, hatte das Kissen auch, das war das erste Ding, was in meinen Koffer reingeflogen ist, ähm, und auch noch decken. Also jetzt ist echt Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Wie kommt es, dass ihr quasi diesen Weg oder diese Reise so gegangen habt über fast Tools, äh, Trainingsprodukte und dann jetzt auch noch im Bereich Schlaf?
2: Für uns ist, steht immer die, äh, die, die, die Lösung im Mittelpunkt und nicht das Produkt an sich. Wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema Gesundheit eben sehr ganzheitlich und da geht es uns auch wirklich um den Menschen, der im Mittelpunkt steht, also um den Anwender und das sieht man auch an der Reise, die du gerade beschrieben hast von unserem Produktportfolio. Es ist nicht so, dass wir einfach nur auf den nächsten Fitnesstrend aufspringen und sagen, okay, jetzt bringen wir halt auch das Produkt, weil es gerade irgendwie gehypt wird. Sondern wir wir überlegen uns immer, was brauchen wir, um den Menschen ganzheitlich zu begleiten. Und das war auch anfangs das Thema, warum wir mit Ausbildung gestartet haben, weil wir festgestellt haben, dass wir einfach das das ganzheitliche Wissen vermitteln wollen, dass das Wissen über Faszien selber noch nicht in der Breite so angekommen ist und dass da, wenn es vermittelt wird, dann oftmals nur sehr oberflächlich vermittelt wird. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen wir müssen die Ausbildung selber machen. Wir müssen da ähm, ein, ein Team haben, die quasi die Ausbildung für uns geben können. So, so seid, seid ihr auch oder ist unsere Zusammenarbeit auch entstanden. Wo wir gesagt haben, Leute, die ähnlich denken, auch diesen ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit verstehen ähm, und dann eben ausbilden können und ähm, wie du schon erwähnt hast, sind, sind, ging es am Anfang sehr stark um das Thema self facial release, also dieses Faszienmassage mit den mit Produkten Selbstmassage, ähm, was im Mittelpunkt stand und und sehr stark die Faszie die im Mittelpunkt stand und ähm, wir wir sind halt sehr offen und diskutieren auch mit unseren Trainern weißt du selber, was, was braucht es, wo geht die Reise hin, was fehlt, was müssen wir noch besser machen. Und ähm, so war es eigentlich dann irgendwann klar, dass wir ähm, mit diesem Thema Selbstmassage zwar sehr weit kommen und sehr ähm, sehr gut helfen können. Ähm, haben auch 2009 den Physio Award gewonnen von Produkt mit dem größtmöglichen Nutzen für die Zielgruppe. Und das ist so immer noch auch unsere DNA, also Produkte zu schaffen, die einen möglichst breiten, möglichst großen Nutzen für die Zielgruppe haben. Und deswegen war es dann auch irgendwann klar, dass du, du kannst natürlich äh, mit Regeneration und Entspannung und Massage viel erreichen. Du kannst mit den mit den Tools über ähm, Stimulation auch natürlich schauen, dass du die die Muskelgruppen wieder besser ansprechen kannst oder ansteuern kannst. Du kannst Triggerpunkte behandeln und so weiter. Aber um um nachhaltig ähm, gesund zu bleiben oder auch dich weniger zu verletzen. Also dieses ganze Konzept rum, rund ums Athletiktraining, weniger Verletzungen, ähm, gesünder bleiben, schmerzfrei, beweglich bleiben, braucht halt auch eine gewisse Kräftigung. Und deswegen kam es auch dazu, dass wir natürlich dann gesagt haben, okay, dann brauchen wir auch Trainingsbänder dazu ähm, und alles, was drumherum ist. Ähm, äh, das war so die Philosophie, der Hinterstand. Das Ganze würde dann nochmal beschleunigt, dass... In der Zeit ähm, wir beim DFB gepitcht haben, um der offizielle Partner zu werden für die ganzen Physiotherapie- Athletik-Training-Tools ähm, und sie dann gesagt haben, okay, we, wir, wir tun es mit euch, wir aber die ganzen Produkte noch gar nicht hatten. <lacht> ähm, also <lacht> Wir haben da ein bisschen äh, im ersten Schritt ein bisschen over und gesagt, passt auf, guck mal, das ist die Qualität, die wir euch liefern können. Wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt es mit uns machen, dann Ähm, dann dann sind wir in der Lage, das wirklich schnell zu produzieren. Und so mussten wir auf einen Schlag plötzlich mal sechs Produkte launchen. Also ein Gymnastikball, eine Fitnessmatte, die ersten Trainingsbänder und so weiter. Ähm, äh, Haben haben dann quasi sehr sehr schnell auch nachgezogen und so Schritt für Schritt das Portfolio ergänzt. Und so kam es dann auch irgendwann dazu, ähm, dass wir uns natürlich angeguckt haben, nach dieser ganzen ganzen Fokussierung auf, den, auf die aktive Regeneration. Was ist eigentlich mit der passiven Regeneration? Also was passiert eigentlich im Schlaf? Und ähm, da ist unser an- Ansatz eigentlich immer derselbe. Wir schauen uns an, äh, was ist das Thema, wo wir glauben, wo wir einen Impact haben können? Was sind die Probleme, äh, die, also jetzt explizit beim Thema Schlaf, also was sind die Probleme, die Leute daran hindern, gut zu schlafen? Und wo können wir mit einem möglichst einfachen Tool möglichst großen Impact haben? Und wenn du dir dann beispielsweise das Thema Schlaf anguckst, dann sind natürlich die größten Probleme, die Leute am guten Schlaf hindern, sind ähm, psychische Probleme, also was im Kopf abgeht, Stress und so weiter. Da haben wir jetzt mit Blackroll Schwierigkeiten, relativ einfach Einfluss drauf zu nehmen. Ähm, wenn du aber auf die Lösungsseite schaust was hilft eigentlich am besten, um Schlafprobleme in den Griff zu kriegen. Dann ist es das Thema Routine und Schlafhygiene. Also immer ähm, in, dem, in demselben Umfeld zu schlafen, möglichst genau, und eine gewisse Schlafroutine zu entwickeln. Und deswegen haben wir uns da das, das im ersten Schritt dann das Kissen rausgezogen und gesagt, okay, wenn ich viel unterwegs bin oder auch äh, auch zu Hause ähm, dann sollte ich ein Kissen haben, das ich quasi überall hin mitnehmen kann, damit meine Routine immer gleich bleibt. Und dann haben wir ein Kissen entwickelt, haben uns das Ganze angeguckt. Viele schlafen immer noch auf dem Daunenkissen von der Oma ähm, von vor 100 Jahren, was natürlich ergonomisch völliger Schwachsinn ist. Und dann geschaut, was gibt's eigentlich äh, an, an modernen äh, Materialien, um so ein Kissen neu zu gestalten und haben dann ein komplett neues Format entwickelt, das einfach deutlich kleiner ist wie das bisherige Standardkissen. Und das möglich ist, dass ich es zusammenrollen kann, in die Tasche packen kann, überall hin mitnehmen kann. Und dann haben wir alle Features so reingebaut, dass dass es gut funktioniert für jede Schlafposition. Also für Seitenschläfer, Bauchschläfer, Rückenschläfer. Und je mehr ich mich eigentlich mit dem Thema beschäftigt habe, kam natürlich immer mehr ein Vordergrund. Okay, es ist gar nicht so einfach da ein Kissen zu machen, das möglichst viele Leute anspricht, weil die Menschen natürlich unterschiedliche Staturen haben. Dann gibt es noch das Problem, unterschiedliche Matratzenhärten. Und so haben wir halt versucht, alles, das ganze Wissen, das wir von Experten absaugen konnten und mit Experten zusammen entwickelt haben, in ein Kissen zu packen. Mit der Hoffnung, dass es für möglichst viele Menschen den erwünschten Mehrwert ähm, stiftet. Und das Feedback, das wir kriegen, ist gigantisch. Also unser Ziel war es irgendwann mal am Anfang so ähm, ja, getreute Gaussian-Normalverteilung, so 60 Prozent ähm, anzusprechen, die dann super happy sind damit. Aber also quasi die Rückmeldungen oder wie wenig Leute mit dem Kissen nicht klarkommen, ist eigentlich gigantisch. Das ist ähm, so ein kleiner Prozentsatz. Du sagst es auch, bei euch ist die ganze Crew äh, damit ausgestattet und wahrscheinlich ähm, ja, sind alle begeistert. Und ähm, das ist eigentlich auch so der Ansporn ähm, für mich, immer wieder ähm, in neue Bereiche reinzugucken. Und äh, weil es doch teilweise so einfach ist mit relativ simplen Produkten, wenn man sie wirklich ähm, mit... Ja, Hirnschmalz reinsteckt und durchdenkt, ähm, Sachen zu verbessern, ähm, die dann einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere auf unsere Energieraketen haben, also wie ich morgens aufstehe und ähm, das ist, finde ich, schon immer wieder ähm, faszinierend, äh, was man da rausholen kann.
0: Also dich treibt schon äh, dieser Gedanke auch an, ähm, ja, etwas zu entwickeln, was äh, der Menschheit einfach einen Nutzen bringt und äh, sie gesünder macht.
2: Ja, absolut. Also ich könnte jetzt nicht ähm, quasi für ein Unternehmen arbeiten, wo man wo jetzt der Nutzen stark in Frage steht, sondern der 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 Purpose, ähm, also was zu verändern, Gesundheit im positiven Sinne zu beeinflussen ähm, für, für unsere Kunden oder so die Leute, die unsere Produkte benutzen ähm, ist ganz klar das, was mich jeden Tag anspornt und also gerade in der Anfangszeit war es auch gigantisch, da haben wir E-Mails bekommen von Leuten, die uns beschrieben haben, dass sie irgendwelche Knieprobleme schon seit Jahren hatten und irgendwie trotz ähm, intensiver Besuche von einem Arzt zum nächsten irgendwie keine Lösung gekriegt haben. Und, und dann ähm, ein Physiotherapeut auf die Idee kam, sie soll doch mal die, die Rolle oder den Durball oder einen Ball nehmen und an der einen oder anderen Stelle massieren. Und plötzlich war das Problem weg. Und das haben die uns geschrieben, dass sie seit fünf Jahren chronische Schmerzen haben. Und jetzt ist es weg. Und sie, wir können uns gar nicht vorstellen, wie dankbar sie dafür sind. Ja, das, das sind natürlich Sachen, die einen immer wieder angetrieben haben und ja auch jetzt, was, wenn ich das sehe, irgendwie wie die wie die Rückmeldungen beim Kissen sind und äh, immer wieder taucht ein Bild auf von irgendwelchen Top-Sportlern, die unser Kissen benutzen, wo du <lacht> denkst so scheiße geil also und die benutzen es deswegen, weil sie davon überzeugt sind und auch verstanden haben, ähm, auch an der Stelle verstanden haben, dass es eben nicht drum geht, nicht nur um das Produkt geht, sondern auch um den Gedanken dahinter. Also dieses Thema beschäftigt dich doch mal mit dem Thema Schlaf. Du kannst, wenn du dir eine Schlafroutine aneignest, kannst du Schlafprofi werden, du kannst besser schlafen. Und das ist auch das, was mich irgendwie an den Gadgets fasziniert, dann natürlich zu schauen, okay, ähm, du legst dir eine Strategie zurecht und funktioniert es dann auch wirklich. Und da sind die Gadgets natürlich cool, wenn dann die Zahlen siehst und sagst, okay, jetzt heute Nacht habe ich 95% 95% 90% Schlafscore erreicht und meine Body-Battery ist wieder bei 100%, dann weißt du, okay, geil, so mache ich es morgen wieder.
1: Ja. Nach, diesem, nach diesem ganzen Weg, den du jetzt schon beschrieben hast, von der Idee und diese Nähe zur Wissenschaft und zu den Bedürfnissen der, der Menschen, ist es dann so, dass irgendwann die zündende Idee kommt Oder wie entsteht dann im Endeffekt die Idee für ein Kissen? Also es hätte ja auch die Matratze werden können oder äh, das Licht im Konzept, im Raum. äh, Also was ist dann letztendlich der eine Funke, der dann das Produkt wird?
0: Oder kommt das
2: alles noch?
1: Matratze (lacht) und Licht schon in der Pipeline.
2: (lacht) Äh, sind definitiv Sachen, die wir wir nicht... ähm, Quasi, die wir noch nicht, nicht intensiv angeguckt haben. (lacht) Sagen wir es mal so, um um so viel dazu zu sagen. (lacht) Ähm, Ja, im Endeffekt ist es ja, äh, wenn man sich das das anguckt, und ich glaube, das das trifft auf alle Branchen zu, auf ähm, auf alle Themen, die man macht, ist es so, dass Je intensiver ich mich mit einem Thema beschäftige, umso mehr Experten ich kennenlerne, umso größer mein Netzwerk in einem gewissen äh, Bereich äh, wird. Also bei uns speziell der, ich nenne es jetzt mal Gesundheitsbereich äh, von von konservativer Medizin über ähm, Manualtherapie, über äh, Personal Training, Functional Training generell. Fitness im Allgemeinen. Ähm, je größer da dein Netzwerk wird, umso besser kennst du natürlich den Markt, weißt Bescheid, was tut sich da, was sind Themen, die an Relevanz gewinnen, an, Tele- an Relevanz verlieren. Und ähm, du bist auch ständig im Austausch mit sehr vielen Leuten. Und ähm, so ist es eigentlich ständig so, dass ähm, du mit, mit Themenbereichen ähm, konfrontiert wirst, immer wieder ähm, Meinungen dazu. Also ich, ich mir dann halt Meinungen dazu einhole oder Sachen diskutiere mit Leuten, wo ich denke, ähm, da interessiert mich jetzt mal, was die dazu, davon halten, davon, darüber denken. Ähm, und so kristallisiert sich dann ein, ein Thema raus. Oder auch ähm, früher war es immer so, dass ähm, wenn der Jürgen ins Office kam, dann kam er mit einer Riesentasche mit Sachen also das waren dann mindestens fünf, sechs Themen oder oder Produkte drin, die er mir auf dem Schreibtisch geballert hat und gesagt hat, guck mal hier, guck mal das an, guck mal das an, guck mal das an und ich hatte so ein Riesen, so, so ein Expeditregal im Büro stehen, da habe ich das dann immer reingeräumt und teilweise lagen die Sachen dann da ein Jahr oder zwei und immer wieder haben wir mal drüber diskutiert und drüber gesprochen und es hat aber immer, irgend, also oft irgendwas gefehlt, also Irgendwas, wo das die 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 Story rund gemacht hat oder den den Impact rund gemacht hat. Und ähm, so ist es halt so, dass du dann. Bei uns war dann irgendwann ganz klar, dass das Schlafen ein Riesenthema ist, das aktuell noch nicht in der Form vor allem mit diesem Gesundheitsaspekt ähm, behandelt wird. Und wir definitiv da ein genaueres Augenmerk drauf haben wollen. Dann suchen wir uns natürlich. Suchen wir den Kontakt zu Experten, die wirklich im Thema drin sind. Also wir arbeiten dort mit den Wissenschaftlern, die da führend sind dabei. Fangen da uns an auszutauschen. Und irgendwann kristallisiert sich dann aus, aus dieser Idee, aus diesem Themenbereich raus, was könnte man da für Produkte machen oder wo machen Produkte Sinn? Und dann ist es immer so ein Abwägen zwischen, okay, wie groß und wie groß kann ich denken? Und was ist denn wirklich auch realistisch umsetzbar? Und so war für uns dann auch relativ schnell klar, rein vom Format her, die Matratze wird es erstmal nicht, <lacht> ähm, weil äh, das kriegen wir logistisch nicht auf die Kette, wenn man so denkt. Aber auch, ähm, wir haben uns halt auch angeguckt, dann wie ich vorhin erwähnt habe, an welcher Stelle können wir den meisten den größten Impact machen oder an welcher Stelle. Und ähm, da haben wir uns auch angeguckt, ist jetzt beim Thema Schlaf, das haben wir sehr intensiv geprüft, ist jetzt da wirklich ähm, ein Supplement der bessere Weg? Oder ein Kissen. Und wir sind ganz klar zu dem Schluss gekommen, dass es das Kissen ist, das deutlich mehr Impact hat, wie wenn du dir irgendein ein gewisses Supplement noch vorm Schlafengehen reinpfälst. Da ist halt die Meinung sehr umstritten, was jetzt wirklich hilft und was nicht. Und ähm, was empfohlen wird und was nicht. Und von dem her ähm, haben wir da halt auch auf den, auf den konservativeren Weg gesetzt. Und ähm, so ist es eigentlich auch, wie anfangs erwähnt, es ist oft, äh, sind oft Sachen, die so im Fluss entstehen. Und die vor allem dadurch entstehen, wenn man sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt.
1: Jetzt mal von von Blackroll weggedacht, weg was, was macht eine gute Idee im Endeffekt aus?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Mehrwert stiftet. Also ähm, wenn, wenn ich es gibt es gibt erfolgreiche Produkte, die absolut keinen Mehrwert stiften. Ähm, ich weiß nicht, oder, was mir so einfällt, ist ein Tamagotchi früher oder keine Ahnung, <lacht> okay. die weder nachhaltig sind, noch irgendwie Mehrwert stiften. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn du ein Produkt hast, das Mehrwert stiftet, dann kannst du relativ einfach eine Begeisterungsfähigkeit auslösen. Und das ist was... Was wir von Anfang an, also was von Anfang an äh, der Vorteil von Blackroll war, ist, dass Athleten unsere Produkte ausprobiert haben, die sehr viel Körpergefühl natürlich haben, wenn es Profiathleten sind und die sofort gesagt haben, wow, das bringt mir was, das ist ein riesen Mehrwert. Ich brauche jetzt dann nicht im ersten Schritt noch keine fünf wissenschaftliche Studien dafür, sondern ich weiß, das ist gut für mich, weil ich das sofort urteilen kann. Und wenn du diesen Mehrwert stiften kannst, dann ähm, kannst du dir halt einen riesen Anteil an Marketingkosten sparen, weil die Leute das gegenseitig sich empfehlen, weil sie was Gutes tun wollen. Und ich glaube, die zweitwichtigste Komponente für eine gute Idee, oder dass eine gute Idee erfolgreich ist, ist Timing. Wenn Du du kannst die beste Idee der Welt haben, wenn das Timing falsch ist, dann ähm, wirst du damit keinen Erfolg haben. Und da haben wir halt das äh, wahnsinnige Glück gehabt, dass die Idee, das Konzept, ähm, gleichzeitig ähm, mit, mit dem Thema der Fastienforschung, ähm, also, dass wir da zeitgleich unterwegs waren, ähm, dass die Erkenntnisse aus der Fastienforschung eins zu eins auf unsere Produkte mehr oder weniger übertragen werden konnten, um was es da wirklich geht, wenn man das Gewebe ausrollt. Und dann, ähm, gleichzeitig aber auch andere Trends auf dem Markt zu beobachten waren. Also zum ersten Mal wurde äh, eben äh, sich intensiver mit dem Thema Athletiktraining beschäftigt, im Leistungssport, also dass da plötzlich ein, also ein Fitnesstrainer bei den Fußballern mit auf dem Platz stand und so weiter. Das gab es in der Zeit davor auch nicht. Und gleichzeitig wurde das Thema Fitness eigentlich zum Lifestyle und war nicht mehr nur Bodybuilding, was ein Nischenthema war. Und so ist es, ist es natürlich immer wichtig, zu schauen, was sind so die Megatrends, die globalen, ähm, die, die in, in die Richtung, wo sich die Bevölkerung entwickelt. Ähm, und dann kann man darauf natürlich auch reagieren. Ähm, und dann wird quasi eine gute Idee, keine gute Idee auch zum erfolgreichen Produkt werden.
1: Also kann man das, das Timing schon auch beeinflussen, weil es ja oft die Aussage, die du vielleicht auch manchmal hörst, dass... Äh man einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zufällig gemacht hat. Aber so zufällig, wenn ihr euch die Megatrends beobachtet, war es dann doch nicht?
2: Ähm, Ein Stück weit ist immer Zufall dabei und gehört immer Glück dazu, dass, dass es gerade richtig aufgeht. Aber wenn man sich zum Beispiel auch den Lebenslauf vom Jürgen anguckt, der sich der eben aus dem Sporthandel äh, kam und da auch seine Erfahrungen überall gesammelt hat und dann eben gemerkt hat, dass es dass für ihn eigentlich immer wichtiger ist, das Thema Sport und Gesundheit zu, zu verbinden und ähm, eine größere Relevanz, eher eine größere Relevanz in dem in dem Gesundheitsmarkt gesehen hat wie im, im klassischen Sportproduktemarkt. Und dann auch Sachen wie, okay, die Bevölkerung wird immer älter und ich möchte da irgendwie ein Produkt machen, das Nutzen stiftet. Dann kannst du natürlich schon beeinflussen, welche Richtung du gehst. Dass jetzt zufälligerweise er ganz am Anfang eine Rolle an Robert Schleib geschickt hat, der damals mit dem Thema Faszienforschung gerade erst begonnen hat. Und ähm, der erste Air World Congress, wo sich Wissenschaftler zum Thema Faszien getroffen haben, gerade erst stattgefunden hatte. Das war natürlich ein Zufall, den man nicht beeinflussen konnte. Ähm, Und dann gibt es aber natürlich auch viel, ähm, wo man man selber schon einiges unternehmen kann. Ähm, Wir haben natürlich geschaut, dass dass diese Erkenntnisse aus der Faszienforschung, dass wir die möglichst breit, auch ähm, verdaubar für die, für die Allgemeinbevölkerung ähm, in die Presse streuen und da ähm, quasi darauf hinweisen, was da gerade passiert oder was da entwickelt wurde. Also ein Stück weit kannst du das Timing beeinflussen und ein Stück weit nicht. <lacht> Aber du kannst, wenn du jetzt ähm, wenn du vom Timing noch ein bisschen falsch bist, kannst du natürlich auch überlegen, okay, wie schaffe ich es, mit meinen eigenen Mitteln die Idee so weit weiter zu entwickeln ähm, und äh, behalte sie noch ein bisschen für mich, bis, bis die Timing eigentlich richtig ist.
0: Das finde ich richtig spannend, weil so rückblickend betrachtet, habt ihr, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass für das ganze Faszien-Thema einfach auch eine Plattform da war, ein Diskussionspunkt da war. Ne? Wieso sollten Forschungen über Faszien gemacht werden, wenn die... Wenn die Fragestellung oder der Ausgang dieser Studie für die Allgemeinheit vielleicht nicht so interessant ist und dadurch, dass ihr natürlich mit Blackroll das Thema richtig befeuert habt und äh, ja Schleib dann auch da direkt irgendwie mit an Bord war, glaube ich, hat das schon hat war diese Plot Plattform für die für die Studien schon wahnsinnig wahnsinnig groß. Also das habt ihr schon richtig richtig gut gemacht, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, wir hatten da, wir haben da beide, äh, also sowohl die Forschung als auch wir, wir, wir haben uns da super ergänzt. Ähm, vor allem, also ich war auf vielen in Fasten-Kongressen, wo ich halt als BWLer, der wirklich keine Ahnung von Anatomie hatte oder ähm, auch nichts darüber weiß, über, über medizinische Grundlagen und so Sachen. Ähm, ich halt derjenige, der immer wieder dumme Fragen gestellt hat und versucht hat, das okay, wie kann man das jetzt einfach erklären? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie muss man sich das vorstellen? Und vor allem kam ich halt immer vor, vor dem Hintergrund, okay, was, was, kann man denn, was kann man denn besser machen, wenn wir das jetzt wissen? Also wie kann man da drauf eingehen? Oder wie kann man da auch coole Tools machen, die, die genau da dafür einen Anwendungsbereich finden? Und ähm, so haben wir natürlich immer versucht, das ganze Wissen zu bündeln und auch das Wissen weiterzugeben und dann auch in unsere Ausbildungen einfließen zu lassen, ähm, das dann wieder über Multiplikatoren weitergestreut würde, ähm, so, wie, so wie, ich weiß nicht, wie viele Trainer ihr ausgebildet habt, allein in, in Innsbruck und in der Umgebung. Ähm, und so hat sich das Wissen natürlich verteilt und das war unser Ziel, ähm, da, quasi mehr und mehr Leute zu informieren, was für ein, ja, was für ein, tolles äh, Gewebe, das im Körper ist und wie viel Einfluss es eigentlich auf unser auf unseren Bewegungsapparat hat.
0: Inspirierend auch und schön, weil ich glaube, dass ich durch dieses Thema äh, Ausbildung weitergeben. hat sich, glaube ich, generell schon in der Fitnessbranche relativ viel gewandelt, dass einfach man nicht so sein Wissen ständig nur noch für sich behält und guckt, dass es der Nachbar oder das Nachbarstudio irgendwie nicht oder der nachbar trainer nicht auch noch irgendwas davon mitkriegt, sondern man geht viel mehr offener nach draußen, unterhält sich, bildet auch andere aus. Und das finde ich schon auch einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, dass man eben einfach auch gemeinsam Sachen weiterentwickelt. Und das war ja bei den ganzen master treffen Summits, wo nicht nur Party war, auch in Amsterdam, aber nicht nur. <lacht> ähm, äh, ähm, wo einfach ein Wahnsinns-Austausch und eine Plattform einfach geboten war, sich auszutauschen. Also ich habe, Wir haben einen kennengelernt, Frank friedel der war zum Beispiel jetzt gerade mal wieder hier im Urlaub, da haben wir uns hier wieder ein bisschen ausgetauscht und so. Und so ist man irgendwie auch mit den Mastertrainern immer mal wieder im Kontakt, tauscht sich aus und so entwickelt sich das natürlich schon wahnsinnig toll weiter und das Wissen wird mega gut in die ähm, Allgemeinheit, in die Gesellschaft raus transportiert. Also, das finde ich auch einen, einen richtig fetten Impact letztendlich.
2: Ja, unser, also da genau, unser Ziel war immer da dafür, eine, eben eine Plattform zu bieten. Und das haben wir auch, ähm, wie mit den Events ähm, in Amsterdam beispielsweise, ähm, sehr stark äh, forciert ähm, und geschaffen, dass sich die Leute kennenlernen, untereinander kennenlernen und ähm, sich da austauschen. Ich glaube, das ist auch ein riesen Switch ähm, generell äh, im in in, in business der eigentlich weggeht von, ähm, ich quasi als Company versuche, ich mein Wissen für, für mich zu behalten, hin zu ähm, Kooperation, ähm, miteinander arbeiten, ähm, Wissen zu teilen, weil da profitieren im Endeffekt alle davon. Und das war immer schon von Anfang an unser Einsatz. Ähm, auch daher schon, weil wir uns nie, also immer als Bestandteil von was Größerem gesehen haben. Also wenn du die verschiedenen Sportarten angeguckt hast, dann haben wir immer gesagt, ja, zum zum Fußballspielen brauchst du Fußballschule, einen Ball und eine Blackroll. Zum Tennisspielen brauchst du einen Tennisschläger, einen Ball und eine Blackroll und so weiter. Das war immer schon unsere Philosophie. Wir gehören eigentlich überall dazu und wir wollen überall dabei sein. Und allein vor dem Hintergrund ähm, haben wir uns immer äh, als jemand gesehen, der wie die fast sie alles verbindet und ähm, guckt, dass es flutscht.
1: Wiss, Wissen muss fließen, ja. wo wir wieder bei dem Du willst ins Wasser zurückwehren.
2: Genau. genau. Hochphilosophischer Podcast am Mittwochmorgen.
1: Wie, was ist für dich Innovation? Also wie, wie denkt man als Mensch innovativ?
2: Ich glaube, Innovation ist für mich persönlich immer, wenn, wenn es Möglichkeiten gibt, Sachen besser zu machen. Das hat mich schon in meiner Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann umgetrieben. Immer wenn ich als quasi kleiner Azubi irgendwo was gesehen habe, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass man das so macht. Habe ich immer angeregt, das können wir es doch bitte irgendwie anders machen. Das funktioniert doch so viel einfacher. Und ich glaube, Innovation entsteht immer dann, wenn man überlegt, was kann man besser machen, oder auch ja mit einer gewissen Vision in die Zukunft denkt und daraufhin was entwickelt. Und für uns, äh, wenn, wir, wenn wir irgendwie in die Produkte gucken, in die Produktwelten gucken, dann, dann gibt es dann so verschiedene Cluster. Entweder ähm, gibt es die Innovation, dass wir irgendwas erschaffen wollen, was es noch gar nicht gibt, ähm, also was es am Markt noch gar nicht gibt. Das ähm, war zum Beispiel damals so, als wir den, äh, den einsetzbaren Motor für unsere Rolle entwickelt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen mehr oder weniger die Kombination zwischen Powerblade und Blackroll äh, in ein Gerät schaffen und das Ganze nachrüstbar, damit nicht jeder ein neues Produkt kaufen muss, sondern ähm, dass, dass ich quasi den Motor nachkaufen kann und dann mit einer sehr niedrig niedrigfrequenten äh, Vibrationsfrequenz äh, die Muskulatur lösen und das Ganze zum Mitnehmen. Also das war ein Produkt, das sowas gab es in der Form noch gar nicht auf dem Markt. Also das ist eine komplette, Produktinnovation und dann gibt es aber auch Sachen, wo wir sehen, wo wir beispielsweise der der Posture, also unser Haltungstrainer, ähm, so ein Gerät gab es schon seit 100 Jahren gefühlt, also nicht 100 Jahre, aber gab es halt schon immer im Sanitätshaus. Extrem unsexy, von der Anwendung nicht wirklich ähm, schön, sondern es war halt so eine eine Haltungs, ähm, ähm, wie sagt man so eine Haltungs- ähm, äh, ja, Ahnung, wie ja, man, ja, wie gesagt, ja, Magetic, egal. Aber wo es, wo es uns denn eigentlich geht, Innovation zu betreiben, dass wir sagen, okay, das Produkt kann man, kann man an der einen oder anderen Stelle noch verbessern und man kann es aber viel besser erklären und in einer ganz anderen Zielgruppe ähm, zugänglich machen. Und eigentlich ist auch das eben Innovation, zu sagen, okay, wir, wie schaffen wir es, die die Produkte entsprechend anzupassen, zu verbessern und Innovationen im Kleinen zu machen. Oder beispielsweise die Trainingsbänder aus Textilmaterialien ist auch eine Innovation, die es vorher nicht gab. Beantwortet das deine Frage oder hättest du dir was anderes erhofft?
1: Glaubst du, kann man sowas lernen oder erzwingen, wenn man... äh also, kann man es lernen oder erzwingen, innovativ zu denken? Oder liegt dir das im Blut?
2: Ich, es gibt, es gibt mit Sicherheit, ähm, ich glaube, man muss da vielleicht noch differenzieren zwischen innovativ und kreativ. Ähm, es gibt gewisse Techniken, um kreativ zu denken oder kreativ zu arbeiten. Und da kann natürlich eine innovative Idee bei entstehen. Ähm, und diese also quasi Kreativität kann man definitiv lernen, wenn du irgendwie so ähm, Creative Art Directors in ähm, Werbeagenturen anguckst, die äh, die haben die haben mit Sicherheit eine Grundkreativität mitgebracht, sonst wären sie gar nicht erst in den Job gekommen. Aber die sind auch so gut geworden, dass sie sich innerhalb von kürzester Zeit in Themenbereiche einarbeiten können und da wirklich äh, krasse Ideen raus entwickeln können. Ähm, Aber erzwingen glaube ich nicht, dass man das kann. Also äh, ich habe auch schon öfters gesehen, äh, wenn gerade irgendwie im Hochschulumfeld, wenn irgendwie Studenten kommen und sagen, ich will jetzt unbedingt ein ähm, Startup gründen und die, ich suche noch die kreative Idee und ich suche gerade so hart und ich finde nichts und was soll ich denn machen? Und gleichzeitig äh, denke ich öfters mal, ja oft, oft äh, versuchen wir Ideen eigentlich abzublocken, weil wir sagen, okay, wir haben, es gibt eigentlich so viele gute Ideen da draußen wo man was draus machen kann und von dem her glaube ich erzwingen kann man nichts ich denke es ist viel wichtiger sich intensiv mit einem gewissen Themenbereich zu beschäftigen in gewisse Themenbereiche tief einzutauchen und wenn ich das tue dann kommen mir die Ideen von allein oder dann kommen zumindest dann, dann lerne ich mehr über einen gewissen Bereich und weiß auch wo da Innovation stattfinden kann
1: in welchen Momenten oder Situationen kommen dir so die die besten Ideen und äh, und wie dokumentierst du die? Also hast du immer ein Notizbuch mit, oder? <lacht>
2: Nö. Ähm, unterschiedlich. Ich habe ich hab Notizbücher. Ich habe das Konzept mit den Notizbüchern noch nicht konsequent umsetzen können. Also Betonung liegt auf Notizbücher. Ich habe immer, ich habe mehrere Bücher, da steht auf den ersten paar Seiten was drin. Und dann nicht mehr. Und ich, ich hatte auch diverse Tools, also quasi auf dem Rechner und digital, auf dem Handy mit Listen, To-Do-Listen. Ähm, die würden immer wieder erschlagen durch den Post-it-Zettel, weil ich einfach diesen Genuss, ähm, ein To-Do auf dem Post-it-Zettel durchzustreichen und wenn alle To-Dos auf diesem Post-it-Zettel durchgestrichen sind, den zusammenzuknüllen und in den Müll zu schmeißen, ähm, der ist einfach zu groß und zu, die Befriedigung ist zu groß, dass das, äh, das irgendwann mal gewonnen hätte. Ähm, aber äh, ich meine, auf die Frage hin zurück, wo kommen mir die besten Ideen? Ähm, es ist nicht die Toilette, äh, wie man jetzt, glaube ich, äh, jeder so im ersten Schritt denkt. Und ich schreibe es auf Toilettenpapier, sondern es ist eigentlich immer im Dialog mit anderen. Es ist immer in der Diskussion mit anderen. Ähm, und für mich ist irgendwie ein, ein extrem elementarer Wert, den ich von Anfang an immer versucht habe ähm, durchzuziehen, ist, wenn ich wenn ich keine Ahnung habe von was, dann halte ich lieber die Klappe, ähm, weil dann, äh, dann sage ich auch nichts Falsches und ähm, höre lieber zu und stelle die richtigen Fragen. Und deswegen ist immer, wenn wir uns mit Themenbereichen beschäftigen, versuche ich eigentlich eher herauszufinden, wer sind die Leute, die deutlich mehr wissen über das Thema, die deutlich tiefer drin sind. Und dann aber auch gezielt zu schauen, wie kriege ich unterschiedliche Meinungen. Und dann kristallisiert sich relativ schnell raus, was ist irgendwie, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist eine persönliche Meinung, was ist irgendwie allgemein wirklich so oder wirklich verbreitet. Und sobald ich, je mehr Informationen ich zum Thema habe, umso besser, umso mehr Ideen fallen mir eigentlich ein und das sind dann auch die Ideen, die wir dann ja, mitnehmen und im Team diskutieren und sagen, guckt mal an, das, das ist so irgendwie die Faktenlage, was können wir daraus machen.
0: Und dann, dann werden die in Meetings diskutiert oder? Also Ideen werden immer im Team eigentlich besprochen und weitergedacht
2: unterschiedlich sowohl als auch also es gibt es gibt ähm, also früher war es so dass ich äh, da, dann eher unterschieden okay wo, wo fehlt mir persönlich noch ein besseres Verständnis ähm, dann ähm, habe ich habe ich das erstmal für mich behalten und überlegt was kann was ist da meine Meinung dazu ähm, und dann macht es auf jeden Fall immer wieder Sinn ähm, sobald man irgendwie detaillierter reingeht das ganze im Team zu diskutieren weil man da doch immer wieder Aspekte kriegt, auf die man überhaupt nicht gekommen wäre oder die man gar nicht berücksichtigt hat. Und wir haben bei uns im Unternehmen machen wir auch mit mit allen Mitarbeitern so ein so ein Persönlichkeitsprofil, wo die also wo man so einen, so einen Fragebogen durchmacht. Die Profile liegen offen auf dem Server für alle Mitarbeiter einsehbar und dann sieht man doch quasi wie die Leute ticken und welche Präferenzen sie haben. Und wir haben in diesem ganzen Zusammenhang von diesem Tool ähm, auch mal Workshops gemacht. Und wenn du nur Leute, die genau gleich ticken, in einen Raum steckst, dann ist es eine Vollkatastrophe. Da kommt einfach genau nichts bei raus oder ein furchtbares Ergebnis. Und eine Aufgabe war damals, ihr müsst einen Turm bauen, der so hoch ist wie möglich aus Papier. Und äh, in meinem Team waren nur Leute, die quasi wie ich erstmal ähm, loslegen wollen. Also sprich, wir sind sofort auf den Boden gesprungen und haben Blätter gefalten und einen Riesenturm gebaut, der aber kurz vor Ablauf der Zeit zusammengestürzt. Keiner im Team war, der gesagt hat, hey, ähm, sollten wir mal überlegen, ob das stabil genug ist. Ähm, sollen wir erstmal einen Plan machen, wie wir anfangen. Sollen wir uns mal überlegen, was genau das Ziel ist. Ähm, so hat jeder seine eigene Präferenz und umso ja, umso breiter ich das diskutiere, umso mehr Aspekte kommen eigentlich rein, die zu berücksichtigen gilt. Und ich glaube, die Herausforderung für, für jeden, der dann ein Team leitet, wo Ergebnis produzieren soll, ist dann halt immer wieder zu sagen, okay, wie tief gehe ich in die Diskussion, wann reicht es, wie viel Diskussion braucht es wirklich und wann brechen wir das ab und nehmen das einfach mit, wie es ist.
1: Das heißt, wenn ihr so Teams macht, dann ähm, stellt ihr die nach den Persönlichkeitsprofilen zusammen?
2: Nicht explizit, aber wir versuchen, ähm, dass man dass jeder weiß, wer wie die anderen ticken und damit man möglichst gut die anderen einschätzen kann. Also ist jetzt nicht so, dass wir explizit ähm, sagen, okay, jetzt fehlt uns aber noch jemand, der für die Teamharmonie sorgt in der Gruppe ähm, oder wir brauchen noch jemand, der mehr Zielorientierung reinbringt. Ähm, was wir aber in der Tat machen, ist, wir, ähm, wenn wir neue Stellenprofile ausschreiben, ähm, dann machen wir es quasi rückwärts. Wir schauen uns an, was das Team sucht, ähm, was das Team braucht und gucken uns dann an, wie wie die Kandidaten matchen auf das Profil, ähm, das wir suchen.
0: Sehr spannend. Sehr, sehr äh, spannende Einblicke in die Firma und in deine Denkweise und wie ihr letztendlich auch euch so weiterentwickelt und so innovativ weiterdenkt. Ähm, jetzt bist du ja äh, frisch gebackener Papa. Wir haben es vorhin schon kurz äh, bei den Energiespendern gehört. Äh, konntest du aus den Bedürfnissen und Themen, die sich äh, seitdem ergeben haben, auch schon äh, irgendwelche spannenden Ideen und Innovationen äh, dir im Kopf durchdenken? Oder hast du schon was umgesetzt?
1: Der blackroll
0: roll <lacht>
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe in den ersten drei Wochen ähm, des Vaterseins, glaube ich, schon lang nicht mehr so viel gerollt wie in den ersten drei Wochen, (lacht) weil weil man als als quasi, wenn man das erste Mal, glaube ich, Vater wird ähm, und das, dann steht man ja so vor verkrüppelt krüppelt da, wenn man dieses Kind hält, weil man gar nicht weiß, wie man so ein kleines Kind halten soll und gleichzeitig mit einem Buckel steht man da und äh, fragt sich, wo kommen eigentlich die Rückenschmerzen her und mein, äh, meine Frau hat dann mal ein Foto von mir gemacht und hat es mir gezeigt und gemeint so, du nur so zum Thema Haltung, wollte ähm, mich nicht wundern, wo es herkommt. Also in den ersten drei Wochen habe ich so viel gerollt und so viel unsere Produkte benutzt, wie wirklich schon lange nicht mehr, weil ich irgendwie ständig auf der Rolle lag. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, wenn man so in, dem, in, dem, äh, in, dem, also in unserem Umfeld natürlich viel, mehr und mehr äh, Freunde werden Eltern und die Anzahl an äh, Fotos, die man geschickt bekommt, dass eigentlich unsere Blackroll-Tools die geilsten Kinderspielzeuge sind, die es überhaupt gibt und man nichts anderes mehr braucht, würde natürlich an zu verleiten und zu sagen, okay, dann machen wir jetzt Kinderspielzeug, aber wie erwähnt, es ist schon, es funktioniert auch schon in der Form, wie es da, wie es ist da. Und auch früher immer, wenn ich Freunde zu Besuch hatte mit Kindern, haben wir irgendwie ein paar Rollen, ein paar Bälle auf den Boden geschmissen und die Kinder waren beschäftigt. Ja. Und dem ja jetzt explizit Produktidee ist daraus jetzt noch nicht entstanden. Aber schauen wir mal, mal gucken, vielleicht kommt es noch. Können
0: ja kommen. Ja, beste. Also Blackroll ist auch bestes Tool, um krabbeln zu lernen. Ne? sie so im Vierfüßler drüber überragend. Also funktioniert wahnsinnig gut. Muss ich echt, äh, muss ich echt sagen. Äh, sowohl bei Nala als auch beim kleinen Noah jetzt äh, war das immer so so ein Weg, wo wir sie drüber gerollt okay. haben.
2: <lacht> Werde ich in dem Fall die nächsten Tage mal ausprobieren. Ja. Ja, das ist ja, noch ein bisschen, oder?
0: Entsch- Sechs Monate. Genau.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn man da, da musst du mir den Tipp geben, mit, mit welchem Alter man da anfängt, die Kinder auf die Rolle zu legen, ja, dass hoch. es schnell geht. Schon
0: recht. So langsam kannst schon. So ein bisschen anfangen, so leicht drüber zu schieben, kannst schon starten. Probier gleich mhm. mal aus, schickst mir ein Bild. Bin ich gespannt.
2: Ja. Mai auf jeden Fall. Geil. Ich glaube, ein Stück weit ist mir auch noch froh. Ähm, und genießt die Zeit noch, wenn sie noch nicht krabbeln können, weil ab dann wird es hektisch.
0: Dann wird es wild, ja, genau. Unser Mhm. Kleiner fängt jetzt dann bald an zu laufen, zieht sich schon überall hoch, schmeißt Sachen runter, also jetzt wird es dann wild, genau, jetzt muss man aufpassen. Gut. Marius, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Zum Abschluss... Äh, zum Abschluss, <lacht> vielleicht können wir noch mal äh, komprimiert von dir erfahren, was sind die Top 5 Tipps, um auf die zündende Idee bzw. Innovation zu kommen?
2: Die fünf Tipps, ähm, okay, ich glaube, viele haben wir davon angesprochen. Äh, was für mich sehr wichtig ist, man kann es man nicht erzwingen. Ähm, ich glaube immer, dass... Äh, wenn man Innovation äh, machen will oder, oder innovative Produkte entwickeln will, dann sollte immer die Problemlösung im Mittelpunkt stehen. Ähm In dem Bereich, wo man tätig sein will, ähm, sollte man schauen, dass man extrem gut am Ball bleibt. Wo entwickelt sich dies hin? Die die Infos zusammen sammeln, die man kann. Und ich glaube, der einer der wichtigsten Punkte ist definitiv, viele Gespräche führen, rauszufinden, wer sind die Experten, ähm, von wem kann ich was lernen und sich mit den Leuten intensiv auszutauschen und auch die Ideen, die man hat, zu challengen und da auch nicht ähm, zurückzuschrecken, wenn man mal ähm, quasi ein Feedback bekommt, das äh, einem jetzt gerade nicht in Kram passt.
1: waren es, glaube ich, mehr als fünf, aber äh, umso besser. Geil.
2: <lacht> ja, optimal. Also, cool. sehr, sehr schön, schön. kannst du ja, ja im Nachhinein noch Überschriften drüber machen <lacht> Mach mal. fängt das eine mit dem anderen zusammen die droppen wir immer wieder
0: raus, das ist
1: gut cool, vielen vielen Dank für deine spannenden Einblicke in dein eigenes Leben, deine Gedanken und Innovationswelt ähm, und Blackroll genau. und äh, zum Abschluss, möchtest du noch irgendwas loswerden
2: Nee, vielen Dank ähm, für das Gespräch mit euch. Ähm, Ja, es freut uns immer wieder sehr, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, Ich glaube, das, was ihr macht, ist wirklich ähm, super cool und trifft eigentlich auch 100 Prozent unsere Philosophie. Und deswegen freut es mich immer, ähm, Gleichgesinnte wie euch äh, zu treffen, zu sehen. Und äh, ich hoffe, dass wir das auch mal wieder bald persönlich hinkriegen.
0: Ja, das wäre schön auf jeden Fall. Definitiv, Marius. Vielen, vielen Dank.
2: Ich mache mir jetzt erstmal einen Doc auf.
0: Ja, geil. Mach das. Boah, hätte ich jetzt auch richtig Bock. Sehr schön. Lass dir schmecken.
1: Man hat äh, gerade schon einen kleinen Schrei im Hintergrund gehört. Genau. Papa wird verlangt. Deswegen äh, genau. ziehen wir das Ganze jetzt in äh, großem Stil auf äh, mit dem Schrei. Und zwar, <lacht> ihr alle Zuhörer Marius, äh, Fäuste nach vorne. Wir schreiben Bass. Ihr schreibt Five. Marius, du bist der Five-Part. Und Fäuste fliegen in die Luft. 1. Face. <lacht> Five.
0: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.